0: We doen graag nog een keer straks een beroep op jullie Bent Achter de schermen En over achter de schermen gesproken Daar hebben we het vandaag eigenlijk ook wel sterk over Want Goedemorgen overigens allemaal Vrienden wij gaan inderdaad ons bezighouden met dat gedeelte wat door Joeri zojuist is voorgelezen. En het eerste wat daarbij opviel, en dat heeft Joeri zo al even aangegeven, dat merkwaardige woordje, onnavorsbaar. En eerder inderdaad in de week hebben we daar al eventjes over zitten stoeien, want hij vond dat nergens in een woordenboek terug. Onnavorsbaar. En... Het is niet helemaal waar, Juri trouwens. Want ik kwam dit tegen op mijnwoordenboek.nl. En toen zag ik het woord wel, onnavorsbaar. En dat betekent inexplorabel. <lacht> dus nou weet u het. Nou, dan hebben we dat ook, probleem ook weer opgelost. En eigenlijk is het, maar dat gaf. kwam ook wel even uit de verf toen in onze briefwisseling. Het is feitelijk niet zo'n heel moeilijk woord. Al is het erg ongebruikelijk. Want ja, het werkwoord navorsen kennen we allemaal. En als iets na te forsen is, is het dus navorsbaar. En als het niet na te vorsen is, dan is het. onnavorsbaar. Ja, dus zo moeilijk is het nou ook weer niet. En. Er is een woord dat er eigenlijk heel dichtbij in de buurt komt. En dat is het woordje onnaspeurlijk. Ondoorgrondelijk is eigenlijk weer net even wat anders. Dat betekent dat je het niet kunt doorgronden als je iets niet kunt navorsen. Hij heeft net nog weer eventjes een wat andere gedachte in zich. Maar onnaspeurlijk dat lijkt er wel heel erg veel op. Maar, en dan zie je soms hoe... ...lastig vertaalwerk kan zijn. Onaarspeurlijk was een, een woord... ...dat de vertalers hier niet konden gebruiken... ...aangezien in diezelfde zin... ...waar we het over hebben uit Romeinen 11, vers 33... ...het woordje onnaarspeurlijk al voorkomt... ...een woord wat absoluut inderdaad onnaarspeurlijk betekent. Je ziet dus deze twee Griekse woorden... Uh, ...ik heb eventjes de... Het vergrootglas erop gelegd en als je dat opsplitst in zijn elementen waaruit dat woord dan is opgebouwd, dan is dat woordje onnavorsbaar waar we het over hebben, dat is opgebouwd uit on en uit en gezocht. Het is dus uit, niet uit te zoeken of niet na te forsen. dat komt wel heel erg dicht daarbij en dat andere woord, ja, dat is dus inderdaad onnaarspeurlijk, dat kan niet opgespoord worden. Dus de beide betekenissen liggen dicht bij elkaar... en ik zal dat straks ook trouwens nog laten zien... omdat de zinnen ook min of meer daar in Romeinen 11, vers 33, parallel lopen. De ene zin verklaart de andere. En Dat is wat ik eerst in de eerste plaats even wil laten zien... namelijk dat daar staat in dat vers 33... en we gaan over de omgeving het ook nog hebben... Dus eh, maakt u zich geen zorgen. Daar staat eh, eerst eventjes die ene zin, die titel van de predicatie. Hoe onnavorsbaar zijn zijn oordelen? En hoe onnaspeurlijk zijn wegen? En die, die zinnen zijn dus parallel. Dat wil zeggen, hoe onnavorsbaar, dat komt overeen met hoe onnaspeurlijk. En nog iets, trouwens, dat onnavorsbaar, onnaspeurlijk... dat heeft zijn kracht, ontleent zijn kracht juist... aan het feit dat daar juist wel zoveel pogingen toe zijn ondernomen. Namelijk om het na te vorsen en om het na te speuren. Het is in, dit, in deze context van Romeinen 11 is het een conclusie. Dat wil zeggen, de mens heeft zoveel tijd en expertise... En energie erin gestoken om het na te speuren, om het na te forsen. En de conclusie moet na alle pogingen zijn dat het niet lukt. Te vergeefs is dat. En daarom het is onnavorsbaar. En de kracht zit hem dus juist in het feit dat er juist wel zoveel pogingen toe zijn ondernomen. We lopen dus gewoon tegen een... Een menselijke grens aan. Tegen een muur. Je kunt nu eenmaal niet verder. Ja en dat is toch lastig uh, toe te geven. Maar juist omdat de mens het zo uh, moeilijk kan toegeven. Uh, maakt het woord het zo krachtig. Hij, hij, je kan nog zoveel proberen. Maar het lukt je niet. En dan trouwens nog even. Want ik had het over die, die twee parallelle zinnen. onnavorsbaar komt overeen met ona En dan... Komt dat woordje oordelen overeen met wegen? Zijn wegen zijn oordelen. En bij nader inzien blijkt dat verschil ook niet zo heel erg groot te zijn. Want ja, een, een oordeel. Nee, ik heb het niet over een deel van een oor, dat is weer wat anders. En ja, over verlastige vertalingen gesproken. Ik hoorde van een, van een gids. ...in Israël, die, die had een Nederlandse groep... ...en er werd ook gevraagd van... ...gaan wij ook nog een bezoek brengen aan Salomons oordeel? Ja. Nou. Uh, maar dat was dus niet het geval. Nee. Oordelen, dat, dat werkwoord... Dat, uh, ...dat betekent dat je een besluit neemt. En het idee daarbij is dat je... ...nou ja, toen u vanmorgen hierheen op weg was en u zat achter het stuur, heeft u heel wat keren een besluit genomen. Namelijk eh, niet om recht door te gaan, maar om een afslag te nemen. En zo heb je eh, tig oordelen eigenlijk in die, die korte tijd gemaakt. Je gaat niet dit, maar dat doen. Je gaat niet zus, maar zo. En dat zijn allemaal even zoveel oordelen als wegen die je dan ook vervolgens weer gaat. God oordeelt... Hij besluit iets te doen. Ja, en dat betekent dat hij die weg met iets of met iemand of met een groep of een volk gaat. En niet een andere weg. Dus zijn oordelen zijn ook zijn wegen. Je leest in Romeinen 9, ik kom er straks denk ik nog eventjes op terug. Als het gaat over een pottenbakker, dat is het beeld dat Paulus dan gebruikt voor... Uh, ...voor God... ...die ja, zijn schepping... ...kneedt en formeert. En dan besluit... ...de pottenbakker... ...van een ene klomp klei... ...iets te maken... ...en van het andere klomp klei... ...iets anders te maken. Ja, en... Dat oordeel, om van het ene dit en van het andere dat te maken, dat is een oordeel. Ja, dat bepaalt dan vervolgens ook de route die hij gaat. De weg die hij daarin gaat. Nou, van beide, zegt Paulus, het is zowel onnavorsbaar als onnaspeurlijk. Trouwens, om dat, op dat woord oordelen nog eventjes eh, nog wat meer in te zoomen. Ik zie een fout, terwijl ik het. Te, ja, het is werkwoord. Ik had het gecorrigeerd thuis en ik heb de oude versie kennelijk uh, weer doorgestuurd. Nou goed, uh, er uh, staat dus werkwoord. Ja, dat is een, een werkwoord. Ik oordeel, wij oordelen. En die, de Griekse woorden die daaronder liggen in de Bijbel, in de schrift, die, die kennen we voor een groot gedeelte eigenlijk ook wel, omdat ze via, via, vaak ook via het Latijn ook in ons taal weer terechtgekomen zijn. Het werkwoord oordelen, dat kennen wij in kritiseren of oordelen. Ja, kritiek. En dan heb je ook het zelfstandig naamwoord. Dat wil zeggen het oordeel of de beoordeling. En dat Griekse woord komt ook heel wat keren in de Bijbel voor. In het Nieuwe Testament. Dat in het, Nieuwe, dat in het Grieks is opgetekend. En dat is het woord crisis. Kritiek, crisis. En een crisis, ja wat is dat? Dat is altijd een beslissend... Keerpunt. Wij vatten dat meestal ook negatief op. Dat wil zeggen, het is, je komt in een crisis terecht. In moeitevolle omstandigheden, jawel. Maar het idee daarbij is dat daar een, een keerpunt gecreëerd wordt. Dat is ook de bedoeling van zo'n crisis. En dan heb je ook nog een ander woord, criterium. En dat betekent: dat herkennen wij in ons woord criterium. En dat is een oordeelinstrument of eventueel een plaats van oordeel. Iets wat je gebruikt om een oordeel uh, te vormen. Dan heb je een criterium nodig. En dan heb je trouwens nog een woord. En dat is trouwens het woord waar we het vanmorgen over hebben. Dat wil zeggen wat in Romeinen 11 vers 33 gebruikt wordt. En dat is het woord crima. Dat kennen wij trouwens ook. Een crim. Crime. crime. Criminologie. Maar dan heeft het vooral in onze taal een negatieve betekenis gekregen van een, nege, van een misdaad. Maar het idee in, in het Grieks oorspronkelijk woord is het, het resultaat van een oordeel. Dat we zeggen je hebt geoordeeld, en nou, daar ligt jouw oordeel. Dat is crima of meervoud, crimata. Dat is het woord wat in Romeinen 11 gebruikt wordt. Nou, zijn we allemaal weer een beetje op de hoogte van, de, van het woordenboek en van, de, van ja, de taal waarin Paulus dit heeft opgetekend. Het lijkt me belangrijk om dat even scherp te stellen. Omdat oordeel dus ook niet hetzelfde is als veroordeling. Het is ook even een belangrijke aantekening nog. Dat, dat is trouwens ook weer een, weer een ander Grieks woord. Een veroordeel. Je, een oordeel wil zeggen dat je een besluit neemt. Ik oordeel dat een schilderij mooi is en dat... Uh, die auto niet mooi is. Dat zijn allemaal oordelen. En uh, wel God oordeelt. Maar wat is de achtergrond daarvan? Wat zijn zijn motieven? Nou, daarvan zegt Paulus, uh, na hoofdstukken lang daar naar uh, geforst te hebben, moet, dan moet hij zeggen, nou het is onafvorstbaar. Maar hij moet, er ook, hij moet er ook een paar andere dingen over zeggen. Eerst even dit nog. We gaan, we gaan naar. Voordat we in Romeinen 11, vers 33 aankomen. en ook het navolgende zullen zien. wil ik eerst nog eventjes teruggaan naar het 32e vers. Het is een beetje lastig om, om precies een oordeel te vormen. over ja, waar begin ik nou eigenlijk. Maar goed, ik, ik heb geoordeeld dat het vers 32 is. Uh, want God sluit allen op, want hier begint feitelijk ook min of meer de conclusie uit zijn hele voorgaande betoog. En eigenlijk, na vers 32, breekt Paulus uit in een, in, in een lofzang. En valt hij bij wijze van spreken, je ziet het voor je ogen gebeuren als hij zulke woorden in zijn mond neemt. O, oh, diepte van, van rijkdom. Dat, is, dat zijn woorden die je uitspreekt wanneer je in complete verbijstering verbijstert. Bazing, verwondering, bewondering op je knieën valt en zo klein wordt voor zo'n grote God. En Dat begint dus met, met deze conclusie. Want God sluit allen op in ongezeggelijkheid. Dat had hij al uitgelegd, vandaar ook dat woordje want. God sluit allen op in ongezeggelijkheid. Dat is op zich nou niet bepaald vrolijk Integendeel. En als je daarop fixeert. Op blind staat. Dan snap je van het hele verhaal niks. En dat is in feite ook de situatie in de wereld. In onze dagen. De mensen kijken naar de wereld. En ze zien zoveel negativiteit, ze zien zoveel pijn zoveel moeite, zoveel lijden en als je je daarop blind staat zegt van, nou, dat kan toch nooit een god zijn die alles in handen heeft laat staan een god die liefde is en met alles een geweldige bedoeling heeft ja dat komt omdat ze een, zich een oordeel vormen terwijl ze het complete plaatje niet kennen nou God sluit allen op. En dat is... Uh, ja, ik heb dit plaatje erbij bedacht. Om, en ik heb ook een vers erbij vermeld. Zie je misschien niet zo goed. Lucas 5 vers 6. Want het werkwoord wat hier gebruikt wordt door Paulus... dat vinden we daar in de evangelie ook. En dan gaat het over vissers... Uh, die in hun netten hun vissen hebben. En die vissen zijn allemaal opgesloten in een net. Dat wil zeggen, ze kunnen geen kant op. Nou, dat werkwoord gebruikt Paulus hier in Romeinen 11. Dat God heeft allen, gewoon de mensheid in zijn geheel. Israël, de natieën, eerst had hij het al over, gewoon al de mensen individueel, gewoon als collectief, het hele mensdom. Hij sluit allen op in ongezeggelijkheid. Geen ontkomen aan. Dat is Gods oordeel. God doet dat. Hij Verantwoord verantwoordt zich ook niet, dat, in die zin heb ik ook wat moeite met de gedachte van dat God verantwoordelijk is, als je daarmee bedoelt dat God verantwoordingsschuldig is, nee absoluut niet, hij is de schepper, hij is die pottenbakker, en zoals Paulus dat ook in Romeinen 11 of 9 had gezegd van ja, een stukje klein die zegt ook niet van, nou, waarom heb je me nou gemaakt voor dit doel? doet het moedseersel toch niet? Heeft ook, die moedseerder heeft gewoon dat recht, punt. En heeft helemaal niet de plicht om dat te verantwoorden. Verantwo hier wordt gewoon iets vastgesteld. God sluit allen op in ongezeggelijkheid. Dat woord ongezeggelijkheid. Ongehoorzaamheid staat in de NBG-vertaling. Uh, hier zit nog wat meer een houding achter van... je wil je ook, je wil je ook niet laten gezeggen. Eh. Uh, ook daarvan gaf Paulus een voorbeeld in het betoog... waar dit de afsluiting van is aan Romeinen 9. Ik heb er al nou een paar keer naar verwezen. En dat is dat van de pottenbakker. Nee, eigenlijk dat van de faro. En, u kent de geschiedenis. God had Mozes geroepen. Hij moest naar... Ik ga er even over vanuit dat we allemaal dat verhaal kennen. En God had Mozes geroepen... Israël zou uitgeleid worden uit Egypte, maar hij zegt. Jij gaat naar de farao toe. Maar ik geef. Voordat hij al bij de farao was geweest, had God al gezegd: Hij gaat niet luisteren. En tegen. De, maar goed, ik ga hem het ook duidelijk maken. Er kwamen gerichten. En op een gegeven ogenblik zou farao bezwijken onder de druk. En wat lees je dan? Dat God zijn hart versterkt of verhardt, zodat hij gewoon nee kan blijven zeggen. Hij blijft ongezeggen. Farao was inderdaad, dat is een heel uh, duidelijk voorbeeld daarvan, hij was opgesloten in ongezeggelijkheid. God had, het, had op voorhand al gezegd tegen, tegen Mozes, maar Farao wist het niet. Farao wist maar één ding, namelijk Gods wil. Laat mijn volk gaan. Dat was de, bood, de korte boodschap van Mozes aan. En dus van God aan Pharao. Uh, ja, laat mijn volk gaan. Dat was Gods wil. Hij wist niet wat Gods bedoeling was. Dat wist Mozes weer wel. En ja, een Pharao die zegt nee. En zegt weer nee. En op een gegeven ogenblik, dan wordt de druk, kent het, het verhaal van die plagen en die geschiedenissen. En dan wordt de druk zo groot. En dan dreigt hij ze bezwijken. En dan versterkt God zijn hart. Ja, zodat hij nee kon blijven zeggen. En dan lees je ook dat God zegt. Dat dat zo uitgelegd wordt. God wilde zijn kracht betonen. En daar had hij een sterke wereldleider. Want dat was Farao. Hij was de machtigste man in die dagen. Met geweldige legers. Wel, zo'n tegenstander was een uitstekend instrument. Om Gods kracht. Die overtreffend is. Te demonstreren. Dan heb je, dan heb je geen zwakke tegenstander voor nodig. Maar een sterke. Nou. Waarna de vraag komt, ja maar goed, dan heeft, wat heeft God daar nog aan te merken op Farao? Oh? Want dan heeft hij toch precies gedaan wat zijn bedoeling was. Ja, is ook zo. En <laughs> dat is mooi hè, dat is geweldig in de Bijbelse boodschap. Er gaat bij God nooit wat mis. En zelfs als Varao oh, Gods wil weerstaat en ongehoorzaam is, dan gaat er nog niks mis. Alles heeft een bedoeling. God, er staat in spreuken. God heeft alles gemaakt voor zijn doel. Zelfs de goddeloze. Bijvoorbeeld Farao Voor de dag van het kwaad. Alsjeblieft. Ja, dat zijn uh, lastig te verteren dingen. Maar uh, ik moet zeggen. Als je eenmaal dit. Uh, je feeling mee krijgt. En dan is het zo. Wat een God zeg. Afijn, dat was Farao. En, en nou komt het. Er staat, want God sluit alle op in ongezeggelijkheid. Jawel, en er staat er daarbij. Opdat hij zich over allen zou ontfermen. Aha! Dat staat dus niet op zichzelf. Hij sluit maar niet op in ongezeggelijkheid. Met alle gevolgen van dien. Als je daar een punt zou zetten. Of als je je daarop blind staat. Ja, dan snap je het niet. Nee, want waarom? Wat, wat weet je dan niet? Nou, Gods motief. Dat hij daar een bedoeling mee heeft. En dat is nu juist het hele verhaal. God heeft een bedoeling. Hij heeft alles gemaakt voor zijn doel. Alles. Wat bedoel je? Nou, wat bedoel je met alles? Nou, gewoon alles. Noem één ding wat niet een bedoeling heeft. Bij God. Bestaat niet. Alles heeft een bedoeling. Let wel, er staat niet dat alles de bedoeling is. Dat is, een, dat is iets anders. Het is niet alles is al de bedoeling, maar alles heeft een bedoeling. De. ...dat we allen opgesloten zijn in ongezeggelijkheid... ...dat is niet de bedoeling... ...dat heeft een bedoeling... ...het, is, het maakt deel uit van een plan... ...oké, okay, dat onbekend is bij de meesten... ...kijk, in feite is het zo... ...dat die onbekendheid... Ja, ...een gegeven is... ...wij weten dat niet... ...wij, ja, wij zijn schepseltjes... ...schepseltjes met een, met, ja, met een hoofd daarop... ...weet je wel... En, ...maar wat kan daar nou eigenlijk in... Nou, ja, sommige mensen hebben een wat groot hoofd, maar. Eh, maar eh, ik bedoel. Je kunt. deze dingen niet vatten. En niet bevatten. Dat is onmogelijk. Hij is de, de schepper. Eh, maar het is zo'n geweldige waarheid. Wat Paulus hier eh, uiteenzet: dat, dat allen opgesloten zijn in ongezeggelijkheid. dat heeft. Een doel opdat hij zich over allen zou ontfermen. Ik wil daar nu niet te veel bij stilstaan, maar het is wel buitengewoon belangrijk. Want dat woordje allen geeft ook aan dat er gewoon geen uitzondering is. Dat gold trouwens al bij het eerste. Heel de mensheid is opgesloten in ongezeggelijkheid. Dat is nog weer zoiets waarvan wij dan zeggen, hoe kan dat nou? Dat is toch onbillijk. Ik bedoel, toen ik in de wieg lag, daar heb ik A niet voor gekozen... Bizarre gedachten natuurlijk, alleen al om daar verder over door te denken. Dat ik een zondaar ben, dat was ik toen al, wist, wist ik veel. En ik was een sterveling, daar heb ik allemaal niet voor gekozen. Maar ik was het. Ik, eigenlijk was ik al, ja een mens komt dan in, in feite al in een crisis, in moeite en problemen. Want wij denken dat als, als het kwaad je treft of ziekte, of dood, of tegenslag... Oh, dat heeft natuurlijk te maken met zonde die hij gedaan heeft. Dat gods oordelen altijd te maken hebben met zonde. Maar dat is helemaal niet zo. Dat is niet zo per definitie. Een heel boek gaat daar zelfs over. Want de vrienden van Job hadden ook dat idee. Van, nou nou komt, overkomt hem zoveel ellende. Dan moet wel iets uh, te traceren zijn. Iets na te forsen zijn in zijn leven. wat niet helemaal Maar dat was helemaal niet aan de hand. Totaal niet. God had een plan. Ja, dat is waar. En dat geldt voor heel de mensheid. Heel de mensheid, ja, bestaat uit zondaren. En als dan lees je in de Romeinen 3, dat is zo'n prachtige samenvatting. Daar staat al van, ja, er is niemand die goed is, zelfs niet één. Mocht je denken dat je een uitzonderingetje bent. Nee, die weg wordt ook wel afgesloten. En dan staat er... Want allen zondigden en derven of missen de heerlijkheid van God. Allen. En worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade in Christus Jezus. Allen hebben gezondigd. Allen derven de heerlijkheid Gods. En allen worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade. Moeilijk is het niet hoor. Het is zo simpel. Maar dit is juist... Ja, dit is het goede nieuws. Dit is de, het evangelie, het goede bericht... wat God te melden heeft. En dit, 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 dit is vol, Het is volstrekt oninteressant... wat uw of mijn opinie daarover is. Dus dit is de mededeling. Wij stellen vast dat we allemaal zondaren en stervelingen zijn. Kun je het dan moeilijk onderuit? Nou... Zo universeel als dat gegeven is, zo universeel is het ook dat u en al die miljarden mensen bestemd zijn om gerechtvaardigd te worden en leven te ontvangen. Zo, als we nu met de dood in onze schoenen lopen, allemaal, zonder uitzondering, zo zullen we straks leven met allemaal hoofdletters ontvangen. Doe je daar iets voor? is dat onze mening, is daar iets eerst aan ons gevraagd, nee helemaal niet, Dit is Gods plan God sluit allen op in ongezeggelijkheid, opdat hij zich over allen zou ontfermen zou ontfermen, dat is dus de doelstelling het grote doel van God is dit dat hij een weg gaat die wij gewoon puur sek genomen op zichzelf genomen als negatief Zien en beleven, dat is waar. Maar je begrijpt het alleen maar wanneer je, en dat, ja, hoe weet je dat, hoe kan ik dat nu al weten? Dat kan ik alleen maar weten, niet omdat ik het navors, want dat is het niet, maar omdat God het bekend maakt. Hij openbaart zich, hij vertelt het gewoon. Zoals Mozes al dingen wist van tevoren. Ja. Uh, niet omdat hij zo slim was. Nee, God had hem geroepen en had hem verteld. God dat doet, zo doet God dat ook. Als hij iets onderneemt, dan maakt hij dat aan zijn vrienden bekend. En Mozes wist dat. En dat is nu ook zo. Hoe weten wij van deze dingen? Ja, omdat hij dat bekendgemaakt heeft. Hij heeft instrumenten ingezet aan wie hij zijn boodschap doorgegeven heeft. En heeft laten optekenen. En voilà, <lacht> dit is het. Dat is alles wat we nodig hebben. Hij... God sluit alle op in ongezeggelijkheid, opdat Hij zich over allen zou ontfermen. Let op, dit is de doelstelling. Dit is geen tijdpad. Want, ja, dat is nog even een verhalenpad. God gaat zich over allen ontfermen. Maar dan moet ik er wel bij zeggen: dan moet je wel de tijd hebben. En God heeft de tijd, wij niet. Wij krijgen tijd toebedeeld. En wij zijn altijd gelimiteerd in tijd. God niet. God is de creator van de tijd en ruimte. Hij staat daar boven en buiten. Hij kan er wel inkomen in de tijd. Doet hij ook, deed hij ook. Maar hij staat daarboven. Hij heeft de tijd. Laten we eens eventjes concreet worden. En dat voorbeeld wat ik zojuist gaf over de farao. Er is geen foto van hem, ik weet niet, zo, zo, zo stel ik me hem voor, van Faro. En hoe dat gegaan is. En hoe God hem opsloot in ongezeggelijkheid, met alle gevolgen van dien. Maar hoe hij zich uiteindelijk ook over hem gaat ontfermen, concreet. Nou, laten we dat eens eventjes gewoon een, in een soort van tijdlijn neerzetten. Kijk, Faro wordt geboren, ik heb even een knop daaronder gezet... Dat is de knop van afspelen, die u allemaal op uw audioapparatuur of de tv hebt. Dan druk je op de knop en nou, dan begint het leven, eventjes als beeld. Drukt God het op de knop en dan begint het leven zich af te spelen. Ah, Farao wordt geboren en hij leeft uh, zoveel jaren. En Farao, u weet hoe het gegaan is, ik vertelde zojuist al het een en ander over. En uiteindelijk is hij met al zijn legers omgekomen in de Rode Zee. Ja, en toen is die verdronken. Nou, en toen. Ja, toen was Farao dood. Nou, dan krijg je een hele lange pauze. Ja, ik heb ook dat weer even weergegeven met zo'n pauze. Farao's leven hield op. De geschiedenis gaat gewoon door. Want inmiddels zijn er al pakweg 3500 jaren gepasseerd sinds Farao sinds uh, leefde. Ja. En wat farao nu, nou, die is dood. Ja, voor ons is dat het einde van hem. Wij kunnen ook niet meer. Nee, maar voor God was de pauzeknop, farao's ervaringen hielden op dat moment op. Is dat het dan? Nee, want die gaat weer lopen. En dat duurt trouwens ook nog eens een keertje, nou zeker nog duizend jaar. Dus uh, ik, dat bedoel ik dus. God heeft de tijd, maar Hij neemt ook de tijd. En er komt een moment dat Farao weer op gaat staan. En dan wordt de pauzeknop weer ingedrukt. En dan gaat het leven, dan gaat het leven van Farao weer lopen. Ja, want God heeft nog, nou ik was zeggen een appeltje met hem te schillen. Dat is, eigenlijk heeft hij deelt al geschild. Maar hij wil Farao nog wel het een en ander bekend maken. En dat is, nou ja, ik heb het plaatje maar van een troon of een stoel. Of de grote witte troon. Farao moet gericht worden. Farao moet nog ...allerlei dingen moeten gecorrigeerd worden... ...hem moeten dingen onthuld worden, bekendgemaakt worden... ...alles in zijn leven moet op zijn plek gezet worden... ...nou, dat is waar die grote witte troon op voor dient... ...ik ga daar nu verder niet op in... Ik ga ...het gaat mij even onduidelijk te maken... ...dat hij leefde, duizenden jaren lang... ...is vader ook gewoon van toneel en, nou, ...was hij dus dood? Nee, hij leefde niet op een andere manier verder, hij is dood. En straks... Bij gelegenheid wordt hij, staat hij op en wordt hij gericht. Maar ik moet erbij zeggen, gaat hij opnieuw dood. Hij is nou een ongelovige, daar ga ik even van uit. Ik ga dat nu verder niet uitleggen. Maar hij gaat opnieuw dood. De Bijbel noemt dat dan ook de tweede dood. Hij sterft voor een tweede keer. En dan krijg je weer een hele periode dat vader o dood is. En een heleboel mensen, ik bedoel christenen, die zeggen, dat is dus einde verhaal. Nou, die stellen zich trouwens de dood nog anders voor als een afschuwelijke plaats van, sterren, van lijden en pijniging en foltering. Nou, dat kun je wel vergeten. Dat is niet zo. Maar bovendien, het allerbelangrijkste, die dood wordt er niet gedaan. En er komt een moment dat de dood wordt er niet gedaan en raad eens wat. Als de dood wordt teniet gedaan. Dat is in die laatste aion. dat wereldtijdperk waarin Christus zal heersen. Hij moet heersen totdat hij de dood als laatste vijand zal teniet doen. Ja, en wat, wat gebeurt er als de, de dood wordt teniet gedaan? Nou, dan worden alle mensen levend gemaakt. Alle mensen die dan nog dood zijn, worden levend gemaakt. En als allen zijn levend gemaakt, ja, dan is er geen dood meer. En dat is precies wat er gaat gebeuren. Pharaoh wordt levend gemaakt. En ziet u. Uh, ja, dit zijn geen, geen lijnen in verhoudingen. Dat geeft, want in werkelijkheid is die stippenlijn nog veel langer. In, als je het verhoudingsgewijs zou moeten zien. Maar het gaat mij even om het punt. Waarom leefde? Hij, wordt op, hij, wordt, hij staat op bij de grote witte. En nog op een veel later tijdstip gaat God zijn ontferming aan hem bewijzen. Staat hij op in onvergankelijk leven. En dan pas, ooit was hij opgesloten in, in ...ongezeggelijkheid... ...en God gaat zich over hem ontfermen... ...en dat ook bewijzen... ...maar daar zitten ajonen tussen... ...wereldtijdperken... ...eeuwen, millennia... ...waar Faro zich niet van bewust is... ...zo so wat... ...maar ik bedoel... ...God heeft de tijd... ...opdat hij zich over allen zou ontfermen... ...ja, maar dat... ...God neemt de tijd... ...kijk, en voor ons is de dood... ...dit... Dat is een stop. Dan, dat is het einde van het verhaal. Vandaar ook dat God zegt. Een mens gaat niet daarover. Over het leven. Een mens mag een ander niet het leven ontnemen. Waarom niet? Nou geen mens is in staat om dat ongedaan te maken. Om dat te repareren. Je maakt een ander dood. Ja. En dat is dan echt einde verhaal. Voor een mens. Als God doodt dan is hij geen moordenaar dan haal je God naar beneden naar het niveau van een mens God dood, ja ja, maar hij is geen moordenaar hij doet namelijk ook weer herleven op zijn tijd en dat is, dit is de dood voor God, gewoon een pauzeknop geen einde verhaal nee een moment van rust rest in peace en dan drukt hij weer op de knop bewijzen van spreken en dan gaat het bestaan weer lopen. En God gaat zo stapsgewijs zijn weg met de mensheid. En als Paulus dit zo gezegd in vers 32... ...allen onder de ongehoorzaamheid heeft hij besloten. Dat wil zeggen, dat is zijn werk. De mens is daarin gewoon leidend voorwerp. Ja, met recht, leidend voorwerp ook. Om zich over allen te ontwerpen, Dat is net zo goed iets wat hij doet... Hij ontfermt. Ook daarin zijn wij leidend met vreugde voorwerpen. En dan zegt hij. Als hij deze dingen zo heeft uiteengezet. En de lijntjes zo vanuit de schriften heeft neergelegd. Dan zegt hij. Oh diepte van rijkdom. Ja wat bedoelt hij? Welke rijkdom is zo diep? Nou dat zegt hij dan. Die van wijsheid van God. Want weet u. De het woord wijsheid. Dat wil ik graag even vertellen. Het woord wijsheid. In het Grieks is. Dat kennen we ook trouwens al, ook wel. We kennen veel meer Grieks dan je, dan je zo zou denken. Dat is het woordje Sophia. Sommige meisjes die heten zo. Sophie. Filosofie. Hè? Nou. Maar Sophia. Als je dat in de handboeken naleest. Komt van een Hebreeuws woord. En dat betekent uitkijktoren. Sophim. Ook dat woord komt in de Hebreeuwse Bijbel voor. En dat vond ik zo'n eye-opener. Want weet u wat dat betekent? Wijsheid heeft te maken met uitzicht en met overzicht. Kennis is nog de dingen weten. Maar wijsheid wil zeggen dat je het geheel overziet. Zoals je op een uitkijktoren, ja, Dan ben je met recht, ook dat is dubbelzinnig, op de hoogte gesteld. En wat zie je als je op de hoogte bent gesteld? Ja, dan heb je overzicht over het geheel. Dat moet je soms hebben om iets te kunnen beoordelen. Als je er middenin staat, wij kunnen onze tijd bijvoorbeeld heel moeilijk taxeren. Daar moet, je, daar moet je afstand van hebben. Over een eeuw kunnen ze deze tijd veel beter verklaren dan nu. Waarom? We zitten nu in het proces. Wij weten niet wat er gaat volgen. Kijk, dat is die onnaforsbaarheid waar we het over hebben. Maar God staat boven de tijd. Ja, en hij heeft overzicht. En uitzicht mag ik ook wel zeggen. Ja, want hij weet, er gaat niks mis. En mijn plan... Van tevoren, voordat het hele... Ja, sorry dat ik het even oneerbiedig zeg. Het hele circus begon. Is hij de afloopbal. al. Tot in detail. O, oh, diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis van God... Ja, uh, kennis van God, dat is weten wat hij weet. Eigenlijk wat Paulus uh, zegt is, jij ja, en trouwens dat is uh, de kloeg van het boek Job, waar ik het even zojuist over had. Dat God op een gegeven ogenblik het woord neemt. Geeft, geeft God dan antwoorden op de vragen die gesteld waren in het boek? Nee. Weet u wat hij wel doet? Zelf vragen stellen. En die komen allemaal hierop neer. Hé hey Job en vrienden, weet jij wat ik weet? En dan gaat hij vragen stellen, weet je hoe dat zit? En dan gaat hij het over de, over de zee, over de oceanen, over de loop van de planeten. En, nou ja, de hele schepping. En welke, op welk ding je ook inzoomt, daar weten er helemaal niks van. Onlangs las ik van, van iemand... Uh, hij zei: ze, weet je dat, we, dat er al, al tientallen uh, jaren... Uh, honderden of misschien wel duizenden wetenschappers... ...bezig zijn met het onderzoeken van een fruitvliegje. We weten er nog geen bal van. Nou, dat is een beetje overdreven misschien. Maar ik bedoel maar. We, we, weten wij wat hij weet? Nee, natuurlijk niet. Doe niet zo arrogant. Dat is de arrogantie van de mens. En als je eenmaal daar... Uh, Achtergekomen ben met die kennis van God. En de wijsheid van God. Ja, dan zeg je dit. Oh, diepte. Hoe onnavorsbaar. Nou zijn we er weer. Hoe onnavorsbaar zijn zijn oordelen. Hoe onnaspeurlijk zijn wegen. Dat wil zeggen. Die zijn zo diepgaand. qua wijsheid en qua kennis. En wij zijn zo oppervlakkig. Wij zijn wel grenzeloos, maar oppervlakkig. Ja. Dat is, dat is eigenlijk het vraag oppervlakkig. Dat wil zeggen, wij, we, zien, we, we zien dat wat voor ogen is. Ja, de buitenkant, de oppervlakte. Maar Gods wijsheid en Gods kennis, ja, die gaat zo diep. Daar hebben we geen notie van. Hoe onnavorsbaar zijn zijn oordelen, hoe onnaspeurlijk zijn wegen. Want wie kende het denken van de Heer? Of wie werd zijn adviseur? Wie heeft hem gezegd van wat hij zou moeten doen? Als wij iets weten, dan komt dat omdat hij ons ingelicht heeft. Niet omgekeerd. Het is zo belangrijk om te weten dat God de plaatser is... maar ook dat je zelf op je plaats gezet wordt. Gewoon, je weet, ik ben een creatuurtje. En wat God met een creatuurtje kan doen, dat is ongelooflijk veel. Op het moment ook dat hij zijn woord aan een mens bekend maakt. Ja, wat krijg je dan? Dan krijg je kennis, maar ook wijsheid. Uitzicht, overzicht. Maar wie, wie kende het denken van de Heer? Wie, wie kan daar trouwens in doordringen? En wie heeft hem ooit geadviseerd? Wie heeft hem, aan hem eerst gegeven waarvoor hij zal worden terugbetaald? Is God de mens iets schuldig of zo? Nee, helemaal niets. Hij heeft ons bedacht, daar begon het al mee. En vervolgens creëerde hij ons. En daarop formeert hij ons. En hij formeert ons mede ook door oordelen. Door crisissen heen. En dan pakt hij een stuk klei om even bij het beeld te blijven. En dan gaat het zo weer in elkaar gezet worden. Waarom? Ja, nou, die pottenbakker die weet wel waar hij mee bezig is. Het is wel een pottenbakker. Maar hij maakt er geen potje van. Als u begrijpt wat ik bedoel. Hij... Is de grote creator. En hij is geen verantwoordingsschuldig. Sowieso is hij helemaal niets verschuldigd. Maar hij weet wat hij doet. En niets is te vergeefs. En al hebben wij er geen flauw benul van. Dan ga nou maar voor jezelf na in je eigen leven. Waarom de dingen gaan zoals ze gaan. Of we nemen het wat breder. En je, je kijkt om je heen. Of je kijkt in de krant. En je volgt het nieuws. Waarom? Waarom gaat dat zo? En waarom zou God dat zo doen? Wat is, waar is dat goed voor? En dan zeggen wij van. Uh, ja oké, okay, God heeft contrast nodig. Maar nou weet ik het wel, zeggen we dan. Zo van. Uh, uh, die intensiteit en die tijdslengte. Die God daarvoor inzet en gebruikt. Dat is, dat is, waar is dat goed voor? Al, en het is heel vermetel, dus heel arrogant om dat te denken. Om even op Gods stoel te gaan zitten en zeggen van wij weten het beter. Dan ga je God adviseren. Wie denk je wel dat je bent? Je bent een schepseltje. En meer niet. Nou ja, dat is al heel wat. Dat je een creatie van hem bent. God's original creation. In feite zit daar al in gegeven van het komt dus helemaal goed. Ja, man. Je bent en je blijft een creatie. En hij de creator. Nou, en dat is dan de uiteindelijke... ...lofzang waar het in... ...in, in resulteert. Dat Paulus dan uit... ...want vanuit hem... ...en door hem... ...en tot in hem... ...want eigenlijk de, de klemtoon ligt op... ...hem en hem alleen. We gaan het straks ook zingen. Ja. Vanuit hem door, vanuit het zijn drie voorzetsels die hij gebruikt dat wil zeggen vanuit hem dat wil zeggen het komt uit hem voort hij heeft het bedacht hij heeft het ook voortgebracht hij heeft het gecreëerd dat is het verleden ja, het is ook allemaal door hem, het gaat door hem heen het, niets gaat buiten hem om, dat kan niet want alles gaat door hem alles wat er is wat uit hem voortgekomen is, gaat via hem. Dat beschrijft dus feitelijk het, het heden. Ja, en waar komt het dan uit? Uiteindelijk terecht. Gewoon precies daar waar het vandaan komt. Want er staat, en het is vanuit hem, het is door hem, en ook weer tot in hem. Dat is het eigenlijke voorzetsel wat gebruikt wordt. En dat wijst vooral toch naar de toekomst. Dus zoals alles uit God voortkomt. En ook door hem beschikt wordt en geplaatst wordt. En een plek krijgt in ruimte, in tijd. Zo komt alles ook bij hem weer terecht. In, ja, niet alleen bij hem terecht, maar in hem ook weer terecht. Geweldig. Dit is in één zin... Heel de geschiedenis van de kosmos. Uit hem... En door hem en tot in hem zijn alle dingen. Noem een uitzondering, bestaat niet. Kijk, dat, dat zijn wij. En ik vind dat zo geweldig. Dat we zo'n groot, alomvattend God hebben. Die inderdaad zo'n geweldig plan heeft. Met heel zijn En er staat aan hem de heerlijkheid. Tot in de Aionen. Ja. Aan wie komt de heerlijkheid toe? En hoe gaat hij zijn heerlijkheid ook weer geven? Want kijk, Gods werk is nog niet af. Dat is het grote probleem met mensen die zich nu een oordeel vormen over, over, over de schepping en over de gang van zaken. Want dat kan geen God van liefde zijn. Ze vergeten één ding en dat is dat Gods werk nog niet af is. En zoals dat geldt voor elk creatief proces, of je nou, of iemand nou een muziekstuk schrijft, of je maakt een schilderij, of een boetseerwerk, je mag, of een gedicht, of een boek, je mag er pas iets over zeggen en vinden, als het af is. Een gedicht ga je toch ook niet beoordelen als je hem voor de helft gelezen hebt. We zeggen dan, het rijmt aan het eind. En ze zeggen: ik, ja, ik Als ik nu omheen kijk, kan ik dit niet rijmen met Gods liefde? En dan zeg ik: Het rijmt. Aan het eind. Daar moet je vertrouwen in hebben, natuurlijk: in die God, die het allemaal bedacht en Hij is bezig. Aan hem de heerlijkheid. Hij gaat die heerlijkheid ook uitwerken. En het is nog lang niet af zelfs. Er komen namelijk nog aionen. Wereldtijdperken zijn er nog te gaan. Voordat God alles inderdaad af heeft. Dat zijn werk afgerond is. En hij gaat die heerlijkheid uitwerken ja, in de aionen die nog gaan komen. De Ionen zijn dat. In de, dat zijn ook de Ionen in die zin. De belangrijkste. Het zijn de Ionen van de Ionen. Overtreffend. Want Christus zal daarin heersen. En alles tot een goed einde. En succesvol einde gaan brengen. Zodat hij een volmaakt koninkrijk weer straks zal teruggeven aan zijn God en Vader. Aan hem de heerlijkheid. Tot in de Ionen. En dan kan hij maar één ding zeggen. En ik ook. Amen. Ik stel voor dat we het lied gaan zingen wat we zojuist, eh, of waar ik zojuist al eventjes naar verwees, namelijk God en God alleen.